0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: En esta ocasión te ofrecemos una cita muy especial en el podcast de Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press. Este encuentro lleva por título Hipertensión arterial pulmonar, el primer filtro eres tú. Contará con la participación de Sergio Alcolea, especialista en neumología de la Unidad de Hipertensión Arterial Pulmonar del Hospital de la Paz en Madrid, Enrique Carazo Mínguez, presidente de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar y Ana María Ramírez, enfermera de la Unidad de Hipertensión Arterial Pulmonar del Hospital Clínic de Barcelona. Eva Concha, redactora jefa del Departamento de Salud en Europa Press, es la encargada de moderar y presentar el evento que te ofrecemos a continuación.
0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro informativo digital de Europa Press. Noviembre ha sido elegido el mes de concienciación y de información sobre la hipertensión arterial pulmonar, una enfermedad eh, de las denominadas raras, una que es poco frecuente. Aunque no tiene eh, curación, en la mayoría de los casos sí tiene tratamiento. De ahí que el, eh, sea de vital importancia el diagnóstico precoz para una mejor calidad de vida de los pacientes y también para una mayor supervivencia. Y por eso estamos hoy aquí, con esta excusa, con este leitmotiv, en este encuentro digital de hoy, de la mano de Janssen, que el pasado mes de mayo, bueno, la pasada primavera, eh, puso en marcha una eh, campaña informativa con el mismo título que el encuentro de, de hoy, que tenemos hoy, que es El primer filtro eres tú, con el que... Bueno, se busca concienciar e informar sobre esta patología precisamente para conseguir un diagnóstico precoz. Eh, por ello, eh, en la próxima hora vamos a hablar de todo lo relacionado con, con esta patología. Eh, diagnóstico, tratamientos, eh, síntomas, posible prevención, pacientes... Y lo vamos a hacer con, eh, con tres expertos que nos acompañan hoy y que paso ya a presentar. Se trata del doctor Sergio Alcolea, neumólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, eh, donde está en la Unidad de Hipertensión Arterial Pulmonar. Muy, muy buenos días, Sergio. Buenos días. Muy buenos días. Tenemos a Ana María Ramírez, que es enfermera también de la Unidad de Hipertensión Arterial Pulmonar, pero en este caso en el Hospital Clínic de Barcelona. Muy buenos días, Ana María.
2: Buenos días.
0: Muy buenos días. Y por último tenemos a Enrique Carazomínguez, que es el presidente de la Fundación contra la Hipertensión Arterial, perdón, de la hipertensión pulmonar, sin arterial en este caso. Muy buenos días, Enrique.
3: Hola, buenos días. Buenos días a todos.
0: Muy buenos días a los tres. Muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos a, a, bueno, hasta, a este objetivo que nos hemos marcado hoy de, de, de difundir un poco la la hipertensión arterial para que los pacientes en la medida de lo posible puedan identificarla e ir al médico lo antes posible. Vamos a empezar con, un, eh, con una, ronda, una pequeña ronda de intervenciones de los tres para un poco centrar la, la, el encuentro y, y más adelante ya sí pasamos a profundizar en el, en el debate. Eh, antes que nada, quiero recordar a los, a los a las personas que nos estáis siguiendo a través de internet que podéis hacernos llegar vuestras preguntas a los tres ponentes a través del enlace que tenéis disponible en la web. Y ya sí, si os parece, empezamos empezamos Sergio contigo con bueno con lo más obvio que es, ¿qué es la hipertensión arterial pulmonar. Cuéntanos en qué consiste.
4: Sí, bueno, hombre, por hecho hace la hipertensión pulmonar eh, se define simplemente por aumento de presiones en, en, en las arterias pulmonares, es decir, es una definición exclusivamente hemodinámica. Como bien has dicho, tenemos que diferenciar entre hipertensión pulmonar y e hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión pulmonar, en general, eh, pues bueno, solamente es esa definición, aumento de presión en las arterias pulmonares, y puede ser causa o consecuencia, es decir, puede ser una enfermedad en sí producida por las, las arterias pulmonares. O puede ser consecuencia, que es lo más normal, de otras patologías, fundamentalmente patologías cardíacas, malvías, infarto, cardiopatía isquémica o, la, o enfermedades pulmonares, como puede ser la EPOC, el asma, la fibrosis pulmonar. En este caso, nos centraríamos en la hipertensión arterial pulmonar, que es la que tiene peor pronóstico y la que tiene un tratamiento específico, que sería pues, un aumento de las presiones pulmonares por encima de 20 mm de mercurio, medida por cateterismo además de un aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Este tipo de patología tiene, un, como hemos dicho, un pronóstico bastante peor que el resto, la esperanza de vida sin tratamiento en torno a los 2-3 años, pero afortunadamente tenemos tratamiento para poder no curarla, pero sí enlentecer la progresión de la patología.
0: Pues seguimos con las intervenciones eh, en generales. Por seguir un poco con los datos, Enrique, ¿podrías decirnos cuántas personas hay en España con hipertensión arterial pulmonar eh, y cuál es su situación respecto a la, a la patología?
3: Decía que bueno, en relación a, a los pacientes censados en las bases de datos actuales de, del REHAB, que son la base de datos de adultos, eh, habría alrededor de unos 2.450 pacientes censados con hipertensión pulmonar y por otro lado, por el REGIP, que es el, en la base de datos de, de menores o, o pediátricos, había, habría un, alrededor de unos 650 personas eh, eh, censadas. Eso no quiere decir que no haya eh, muchas más personas en, en toda España que tengan esta enfermedad y que incluso no sepan que la, que la tiene. Eh, en cuanto a lo que me preguntabas, ¿qué papel eh, tenemos las asociaciones de pacientes? Pues las asociaciones de pacientes de una enfermedad rara, pues lo que mmm, tenemos que conseguir es que eh, se diagnostique con, con una precocidad lo máximo posible ante cualquier eh, efecto que un paciente nos, nos comunique o eh, desde el proceso de la asimilación de la noticia cuando se le diagnostica a un paciente la enfermedad o, bueno, hacer entender en qué consiste la enfermedad, qué tipos de tratamientos hay, qué, qué fármacos tienen a su, a su disposición y, bueno, pues sobre todo el, el hacerle más llevadero una enfermedad que, que en la actualidad no tiene cura, pero sí que es cierto, como bien has dicho, que hay tratamientos para poderles eh, hacer un día a día un poco más eh, mejor a cada uno de, de ellos. Y, bueno, pues eso sobre todo es atender con nuestros profesionales eh, la atención psicosocial y que, bueno, pues puedan eh, manejar la enfermedad, la evolución, eh, pues algunas alguna veces eh, tienen empeoramientos o mejoras o cambios de fármacos o, o intervenciones que, bueno, que necesitan de estos profesionales y de las aso asociaciones de pacientes para poder eh, ayudar a que el paciente no se venga abajo. En principio, esto sería eh, lo que yo podría contaros sobre estas cuestiones.
0: De acuerdo, Enrique, muchas gracias. Ana María, pues vamos a terminar esta primera ronda contándonos un poco cuál es, a, cuáles son los profesionales que, que tratan a estos pacientes porque eh, es una patología que afecta al corazón y al pulmón. Entonces, cuéntanos un poco qué profesionales abordan esta patología y, y un poco la importancia. De, del abordaje disciplinar en, en estos pacientes y qué papel jugáis los enfermeros, ya para redondear Todo la bien. pregunta, qué papel eh, tienen los enfermeros en este en esta abordaje.
2: Vale, perfecto. Pues es muy importante un abordaje multidisciplinar en el caso de estos pacientes porque, como muy bien dices, son pacientes complejos que tienen múltiples necesidades. Y participan eh, muchos profesionales porque pueden ser pacientes que hoy a día de hoy, con las terapias que hay en marcha, son, es una enfermedad que se ha cronificado a lo largo del tiempo y que durante todo su proceso pueden aparecer otros procesos, bien quirúrgicos o bien médicos, que hay que abordar. Entonces, es importante que, que los casos sean abordados por un equipo multidisciplinar que conozca siempre la enfermedad y que pueda dar eh, su visión sobre... ...sobre ella. En cuanto al papel que, eh, que... representan los enfermeros en esta patología... ...pues se basa en un seguimiento continuado de, del paciente. Es un abordaje integral... Eh, ...contempla pues desde los tratamientos... ...a este seguimiento continuo... Eh, ...hace que muchas veces podamos ver... ...de forma precoz un empeoramiento de, de la enfermedad... ...o efectos secundarios de los tratamientos... O necesidades que el paciente a veces no manifiesta eh, como necesidad de, de atención psicológica, eh, pues orientación a nivel eh, de trabajadores sociales, de fisioterapia respiratoria, eh, en fin, que podemos hacer una, una visión global del paciente... Eh, pienso que, que importante y por eso es interesante tener profesionales de enfermería que estén en contacto con estos pacientes y que estén también dentro de los grupos multidisciplinares. Hablemos de multidisciplinares. ¿en ¿Qué, qué,
0: qué profesionales estamos eh, eh, hablando? Eh, neumólogos, eh, eh, cardiólogos, eh, enfermeros.
2: Oh, cuéntame un poco. Psicólogos. Bueno, cuando hablamos de grupos multidisciplinar y abordaje multidisciplinar contamos con cardiólogos, contamos con neumólogos, anestesistas, cirujanos, cirujanos cardiovasculares y profesionales de enfermería, fisioterapeutas, trabajadores sociales, nutricionistas, eh, en fin, que el abordaje del paciente es muy amplio y por eso el equipo multidisciplinar tiene que contemplar todo este abanico de, de profesionales. Vamos, si queréis, empezamos ya con el debate, con lo cual, o con el coloquio,
0: así vosotros podéis eh, sentiros libres de intervenir cuando os parezca bien. Por seguir un poco ya con este tema que estábamos abordando, quería preguntaros el papel de la atención primaria en este caso, teniendo en cuenta que el diagnóstico precoz es tan es importante, ¿cuál sería el papel de, de la atención primaria? Sergio, por ejemplo, empezamos por ti.
4: Sí, bueno, la atención primaria eh, yo creo que para cualquier enfermedad, eh, no solamente la hipertensión pulmonar, para cualquiera con un papel fundamental. Es el primer filtro que, que vea el paciente. Eh, decíamos que la hipertensión pulmonar es una enfermedad muy desconocida, es una enfermedad rara y desconocida. No solamente para el público en general, sino también para los propios profesionales. Con lo cual, que un médico, cuando te ve, eh, sospeche que puedas tener hipertensión pulmonar es fundamental, sobre todo para poderte derivar a sitios concretos, los pacientes con hipertensión pulmonar habitualmente están más de un año dando vueltas entre neumología, cardiología, porque su principal síntoma es la disnea, pues lo derivan a de uno a otro, eh, o están mal etiquetados de POC, de asma o de cardiopatía isquémica o de insuficiencia cardíaca. Y la atención primaria, hacer ese primer filtro, sospechar la patología y derivar al paciente de forma correcta es fundamental.
0: Sí, de acuerdo. Eh, si os parece, eh, vamos a empezar un poco por el principio y vamos a ir a las causas de, de esta patología. Eh, habéis hablado antes de que muchas veces está relacionado con otras eh, enfermedades. ¿Hay algo genético? Contadnos un poco, Sergio, a lo mejor tú otra vez.
4: Sí, eh, como, he, como he dicho anteriormente, eh, puede estar relacionado con múltiples patologías. Si hablamos de hipertensión arterial pulmonar, eh, la, el paradigma de ella que es la idiopática, eh, como su nombre indica, es de causa desconocida. Es verdad que conocemos factores que lo producen, hay en algunos casos factores genéticos, diferentes eh, alteraciones genéticas que pueden dar lugar a formas hereditarias, pero en la mayoría de los casos no, des, no descubrimos los factores genéticos o no los, no los conocemos. Hay otras enfermedades como enfermedades eh, reumáticas, la cirosis sistémica, el lupus que pueden asociarse a hipertensión arterial pulmonar también patología eh, pues, infecciosa como el VIH, eh, también puede estar conducida por drogas o toxinas. Es muy, eh, en Europa es, es frecuente eh, la asociación de, de la hipertensión pulmonar a diferentes fármacos anorexígenos y para adelgazar. En España, por ejemplo, eh, hubo varios casos de hipertensión pulmonar en relación al síndrome tóxico, a la, al consumo de, de aceite desnaturalizado. Y también puede haber casos de hipertensión pulmonar en relación con, con, con patología de la hipertensión, por tal decir, patología hepática. Es decir, lo que ha comentado antes Ana María de que se necesita un equipo multidisciplinar es eh, si una enfermedad es paradigmática de esto es la hipertensión pulmonar porque puede producirse por múltiples patologías que implican a múltiples especialistas, eh, no solamente médicos, enfermería, eh, asistentes sociales, psicólogos,
0: Eh, lo que acabas de comentar de las drogas, a lo mejor es algo bastante, bueno, seguro es bastante desconocido y a lo mejor es importante resaltarlo porque es muy, muy posible que, que la gente se piense que esta patología, al relacionada con EPOC o con el lupus o otras enfermedades que pueden afectar a gente más mayor, a los jóvenes no les puede afectar. Pero puede ser un factor in, importante para el desarrollo de esta enfermedad y por lo tanto que lo padezca gente más joven. Y ya. ¿Es, algo, ¿Es una enfermedad de jóvenes, de viejos o de, todas las, o de todas las edades?
4: Pues mira, si hablamos, por ejemplo, de hipertensión pulmonar idopática, eh, la edad media de presentación está en torno a los 40, 45, 50 años. Es decir, es una enfermedad de la edad media de la vida. Eh, si hablamos un poquito de otras patologías, como puede ser la crisis sistémica, el lupus, incluso la enfermedad tromboembólica, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, los pacientes suelen ser un poco más mayores, en torno a los 60 años. Pero ya te digo que son, es una patología que fundamentalmente afecta a edad media de la vida.
0: ¿Vosotros como, como asociación tenéis eh, hecho un perfil del paciente, al menos en nuestro país? ¿Existe un perfil claro o es pues, muy diverso?
3: Realmente es como bien dice el doctor Alcolea, eh, es una enfermedad que... La media de edad es pues, los 40, 50 años, pero yo creo que también desde hace ya varios años la, la enfermedad empieza a ser también eh, diagnosticada, entre comillas, más precozmente y empieza a asistir más eh, niños eh, con, con esta enfermedad, o sea, se diagnostica muchísimo antes. Entonces, bueno, sí que tenemos un perfil que es mm, de media, entre 40, y 50, pero cada vez hay más pacientes de, de meses hasta pues eh, hasta personas ya muy mayores. O sea, yo creo que, que el centro eh, fundamental es 40-50, pero sobre todo hay eh, ya eh, bebés y, y adultos, o sea, en las otras, en los otros, otros lados de las líneas de la vida, como bien decía el doctor Alcolea.
0: Siendo así, eh, entiendo que la. La casuística es muy diferente. En, en los niños era una cuestión más genética, entiendo, y en los mayores es más relacionada con otras
2: patologías. ¿Es así? Ana María. Um, ah, perdón. Bien, yo lo que quería eh, comentar es que dentro del grupo de la hipertensión arterial pulmonar, como bien ha explicado el doctor Alcolea al principio, hay diferentes causas. En los niños suele aparecer más por una cardiopatía congénita, que es un, un, un problema que tienen al nacer eh, en... En, la, en el corazón y por eso se manifiesta en niños. Cuando es una cosa hereditaria también suele aparecer, cuando hay un, un problema de, de genética, suele aparecer en edades más, más jóvenes. Y la idiopática también suele aparecer en edades jóvenes entre 30 y 45 años. En una relación de 3 a 1 eh, predominando en el sexo femenino. Eso nos hace pensar que hay muchas mujeres jóvenes que probablemente no estén bien diagnosticadas o que no estén diagnosticadas, ¿no? Mujeres que refieren, pues, cansancio, eh, que refieren eh, que no se encuentran bien, que se ahogan y que son derivadas a otros, a otros médicos y por eso se retrasa mucho el diagnóstico. Pacientes que cuando son diagnosticadas y se les pone un tratamiento agresivo y se les dice que no se pueden quedar embarazadas porque pueden empeorar su situación clínica, pues precisan de, de muchos profesionales que las asesoren y que, las, eh, que le hagan una atención continuada porque es, es, puede ser un, un choque muy, fra, muy, muy fuerte, aparte del propio de la enfermedad. Entonces, ya te digo, dentro del grupo de la hipertensión arterial pulmonar tendríamos diferentes, diferentes categorías de, por diferentes causas ¿no? que, que puedan provocar la, la hipertensión pulmonar.
0: Enrique, no sé si querías comentar algo.
3: No, eh, simplemente añadir que, bueno, pues eh, si cualquier paciente eh, tiene la posibilidad de solicitar las pruebas genéticas en base a lo que estaban comentando Ana María y el doctor Alcolea, eh, pues sería muy interesante para esas bases de, bases de datos que anteriormente os comentaba del rehab y el Regip para tener pues eso, la situación del paciente en cada momento y a futuro.
0: ¿Estas pruebas genéticas están disponibles o son accesibles con facilidad para los pacientes? ¿Hay que pedirlas o cómo sería?
3: Pues eh, por lo que yo tengo entendido y por lo que me indican los médicos están accesibles a cualquier paciente eh, que, eso, que lo solicita. Es más, yo creo que dentro de, de las pruebas eh, diagnósticas que, que ya se les hacen a los pacientes los médicos ya lo tienen dentro de su batería de, de pruebas, ¿no? Porque lo que quiere, lo que queremos y quieren es eh, tener un mayor eh, diseño de, 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 esa, de esa genética, de esas alteraciones que tienen los pacientes para que en un futuro más cercano poder congregar o tener más información sobre esta enfermedad y, y que esas moléculas o esos fármacos puedan llegar más eh, al, al perfil eh, común de, de esas alteraciones que puedan existir. Entonces, yo creo que es una prueba que sí que es accesible, pero bueno, los doctor, el, el doctor Alcolea y Ana María nos pueden decir más sobre ello.
4: Sergio. Sí, a, a ver. Sí, eh, hay que tener en cuenta que la hipertensión pulmonar, al menos en nuestro país, se trata en centros concretos y centros muy especializados. Todos los pacientes tienen que tener acceso y tienen acceso a pruebas genéticas. ¿no? Nosotros sí es verdad que hacemos pruebas genéticas a todos los pacientes independientemente de, de, de cómo sean. ¿no? Eh, todo paciente con hipertensión arterial pulmonar, primero, tiene que estar en un centro eh, con experiencia suficiente, tiene que tener un buen un diagnóstico correcto y después eh, tener acceso a genéticas no solamente por, por saber su perfil o, su, o, o un posible consejo genético, sino también por saber si puede ser una mutación esporádica o hay una agregación familiar que puede condicionar eh, pues, eh, o bien el tratamiento y sobre todo, si hay una agregación familiar, intentar hacer el diagnóstico lo más precozmente posible en el resto de familiares.
0: Al hilo de lo que estás comentando, ¿existen unidades especializadas bueno, no sé si en todos los hospitales, en, en todas las en comunidades autónomas, por lo menos, ¿hay alguna unidad de referencia de esta patología para ser tratados de manera tan especializada?
4: Sí, cada comunidad autónoma tiene su centro de referencia, indudablemente. Eh, luego hay centros que tienen una mayor experiencia, mayor acumulación de casos y en caso de dudas de, de un centro, digamos, secundario, se lo puede derivar al centro de referencia de su autónoma o incluso derivar al centro de referencia, que sea a nivel, a nivel estatal. Eh, eso sí hay en todas las comunidades centros de referencia.
0: Muy bien, pues como lo que hoy queremos es un poco eh, difundir sobre la, la patología, vamos a hablar un poco de los síntomas, a ver si es posible reconocerlos eh, eh, para poder conseguir ese, ese diagnóstico precoz que andamos buscando. Eh, ¿Cuáles serían? Es verdad que casi todos son muy parecidas a otras patologías Entonces, ¿cuáles serían esos síntomas y cómo se diferencian, si es que se puede, de otras patologías? Eh, Ana María, empezamos por ti, si te parece
2: Bueno, pues los pacientes refieren sensación de ahogo, cansancio eh, síncope en el caso, bueno, desvanecimiento brusco en el caso de hacer algún esfuerzo, incluso cuando la enfermedad está muy avanzada y no ha sido diagnosticada y no está en tratamiento, eh, a veces hay síncopes de estos desvanecimientos de forma brusca prácticamente en reposo, pues falta de aliento, eh, en algunos casos, pues eh, cianosis que se eh, coloración eh, más azulada en labios y, y puntas de los dedos, entonces, bueno, es, es necesario hacer un buen diagnóstico temprano para poner el tratamiento lo antes posible y que la, y que la enfermedad no evolucione tan, eh, tan rápidamente.
0: Eh, ¿Cómo se diferenciarían eh, entre los de una patología y otra? ¿O no hay manera de diferenciarlo con una EPOC o con otra, otro tipo de patología respiratoria, Sergio?
4: Bueno, a ver, estamos aquí hablando de la EPOC, pero la EPOC es una enfermedad diferente. La EPOC puede producir hipertensión pulmonar, pero es consecuencia de la patología respiratoria y su evolución va a ir ligada a la patología respiratoria. En este caso, la hipertensión pulmonar no tendría tratamiento específico, sería el tratamiento de la patología de base. Es decir, cuando hay una patología respiratoria que produce hipertensión pulmonar, el tratamiento es el de la patología de base. O sea, una enfermedad cardíaca, una valvulopatía que produce hipertensión pulmonar, el tratamiento es el de esa válvula, no el de la hipertensión pulmonar. El tratamiento específico existe para la hipertensión arterial pulmonar cuando el origen está directamente en las arterias pulmonares. Eh, en este caso, la hipertensión arterial pulmonar produce disnea, es decir, fatiga. El paciente se queja de fatiga. Eh, habitualmente lleva varios meses, incluso años, con esa fatiga, que es progresiva. Por eso muchas veces se confunde con otras patologías, como hemos dicho. Puede ser la patología respiratoria, el EPOC, el asma, la insuficiencia cardíaca, una fibrosis, cualquier otra patología que puede tener los mismos síntomas. Astemia, el cansancio, el fatiga, eh, falta... Eh, de, de impulso vital. Por eso los pacientes eh, tardan tanto en ser diagnosticados. Hay que tener alguna sospecha, hacer todas las pruebas diagnósticas precisas para descartar el resto de patologías y la hipertensión pulmonar idiopática en este caso sería simplemente descarte. Es decir, habiendo descartado el resto de patologías te quedas con la causa fundamental que sería la hipertensión la pulmonar idiopática.
0: Efectivamente, a eso me refería. Quería decir que si había síntomas que diferenciaran una patología respiratoria de, de esta patología. Entonces, ¿cómo se diagnosticaría, cómo se llega a un diagnóstico de una hipertensión arterial pulmonar diferenciada de otra patología? Si es que hay o es que al final, eh, una vez que tienes otra patología, como estábamos hablando de la época, eh, encuentras que además tiene esa otra patología que es la hipertensión arterial. No sé si me explico, mm. Sergio.
4: Sí, a ver, está establecido y hay guías de consenso, no solamente a nivel español, a nivel europeo, también a nivel internacional, hay guías de consenso para el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Eh, Todos establecen una sospecha clínica, a partir de ahí serían haciendo diferentes pruebas, la fundamental para establecer una sospecha sería la ecocardiografía, nos dice una presión pulmonar estimada que por encima de un dintel. Pues sería sospechoso de pertenecer pulmonar. Además, la ecocardiografía nos dice como una valoración morfofuncional del corazón y veces otras patologías cardíacas que pudieran asociarse. ¿no? También habría que hacer pruebas funcionales respiratorias, espirometría y difusión. Habría que hacer una grafía pulmonar para descartar enfermedad embólica, un angiotacta para descartar enfermedad embólica, una pora de esfuerzo, un test de la marcha de los seis minutos y, en última medida, también un una prueba hemodinámica o un cateterismo para ir directamente a las arterias pulmonares, medir presiones ahí directamente, además de otros parámetros pronósticos, y ahí se establecería el diagnóstico definitivo de hipertensión arterial pulmonar.
0: ¿En qué medida se consigue un diagnóstico precoz en la práctica en estos momentos? Eh, ¿en cuánto tiempo se tarda en diagnosticar una, una hipertensión arterial pulmonar? Eh, no sé si, Enrique, tienes datos de los pacientes en España.
3: Bueno... Como decía anteriormente, yo creo que cada vez eh, se logra diagnosticar más precozmente. Eh, es vital, como bien decíais al principio, atención primaria para, para que conozcan los médicos de base, conozcan ya las, las diferentes eh, posibilidades que, que, tienen, eh, que se tienen en esta enfermedad. Y, y bueno, yo creo que, que cada vez hay más experiencia en, en los médicos a nivel nacional, y en los centros de referencia, como bien decía el doctor Alcolea y Ana Ramírez. Eh, y bueno, pues yo creo que, que se tarda una media de, pues, no sé, unos tres años aproximadamente. Yo creo que es una media, pues eso, eh, significativa. Eh, antes era muchísimo más tiempo, pero bueno, yo creo que para nosotros esa es la media más o menos con la que contamos.
0: De acuerdo. Eh, ¿El tratamiento de la patología, evidentemente, con un, con un diagnóstico precoz, eh, se frena, eh, digamos, el, el, el avance de la enfermedad? ¿No hay regresión? Pregunto, doctor.
4: A ver, el paradigma de toda enfermedad es intentar curarla. La hipertensión arterial pulmonar no tiene cura hoy por hoy. O sea, podríamos hablar de terapias genéticas, tal, pero hoy por hoy no tiene cura. El diagnóstico precoz indudablemente va a impactar fundamentalmente sobre el pronóstico. Un diagnóstico cuanto antes lo hagas mucho mejor y cuanto antes pongas tratamiento mucho mejor va a tener una, una mayor supervivencia. Eh, el tratamiento cuanto antes lo pongamos mejor, hay fármacos que es una enfermedad pero desafortunadamente curarla no la vamos a poder curar, con lo cual la mayoría de los pacientes, aunque los metezcas, si cumplen criterios, probablemente terminen en trasplante pulmonar.
0: Eso, eso en el caso de que no haya tratamiento, no sé, si, no sé si te he entendido bien. En caso de que no haya tratamiento, antes además decías que la supervivencia no, no, era no. De, un, de dos años.
4: Sí, exacto. Sin, sin tratamiento, estamos hablando desde hace bastantes décadas, sin tratamiento la esperanza media vida es de, estaba en torno a los 2,8 años. Con tratamiento esa esperanza de vida ha aumentado, estamos por encima pues una tasa de supervivencia casi del 50% a más de 6-7 años, eh, comparables con el resto de Europa, incluso Norteamérica, eh, pero el tratamiento no cura, el tratamiento lo que hace es enlentecer la progresión de la patología, con lo cual, ese enlentecimiento de la progresión, al final, llegaremos a la última etapa, podría ser el trasplante pulmonar.
0: ¿Y en qué porcentaje de casos se llega a un trasplante
4: bueno, la verdad que es, es difícil porque estimar el trasplante, el porcentaje de casos, porque como ha dicho bien Enrique, en niños, eh, cuando hay cardiopatias congénitas, pues eh, es mucho más factible hacer un trasplante. En adultos hay que tener múltiples, hay múltiples factores que pueden condicionarlo o no condicionarlo. Uno de ellos sería la edad, sería en el momento en que se haga, eh, sería la respuesta al tratamiento. Eh, no sabré decirte el porcentaje de pacientes que, eh, que llegan a trasplante pero bastante poco en relación al porcentaje de pacientes que vemos.
0: Bueno, eso es buena eso es buena señal, ¿no? Vamos a hablar de los tratamientos. Un poquito más tarde hablaremos de, de las novedades o de los avances. Vamos a hablar de los tratamientos que se están utilizando ahora. Eh, eh, contarnos un poco cuáles son, si son suficientes para tratar y dar una calidad de vida buena a los pacientes. Y, y, y eso, iba a preguntaros si cabe la cirugía, no sé si solamente de trasplante o hay alguna otra cirugía que también pueda ayudar a, a, a mejorar la situación de estos pacientes. Eh, Ana María, por favor, así por ir un poco dando la palabra a todos.
2: Muy bien, pues los tratamientos que hay actualmente son, son fundamentalmente vasodilatadores que lo que hacen es, como su nombre indica, es eh, eh, ampliar, el vaso de, ampliar la luz del vaso de las arterias pulmonares para que la sangre pase con más fluidez y no se produzca y aliviar esta resistencia que eh, anteriormente había en el paso de, de la sangre. Hay eh, tratamientos que son eh, en comprimidos, que son en pastillas y en casos más complejos y más graves hay tratamientos que son más complejos y que se administran por vía subcutánea con una bomba de infusión, que es una bomba de infusión domiciliaria de forma continua una bomba de, de infusión intravenosa a través de un catéter que no se puede desconectar nunca, es un tratamiento complejo, que el paciente necesita prepararlo en casa, necesita ayuda familiar y, y es un tratamiento invasivo. Entonces, bueno, estos son los tratamientos que hay ahora. A día de hoy no existe ningún tratamiento que, nos, que permita la regresión, que permita que ese tejido de, dentro de las arterias pulmonares que se ha deformado y evita eh, que el paso de la luz sea, sea bueno y aumenta la resistencia, no hay ningún fármaco que revierta ese, ese esa normalidad dentro de las arterias pulmonares, de manera que los avances y los nuevos medicamentos pues, irían, eh, irían a mejorar ese aspecto. ¿no? Pero lo que hay a día de hoy es esos vasodilatadores pulmonares.
0: Sí. Sergio, antes hablabas de la, de la terapia génica y de cosas que pueden venir Coméntanos un poco qué hay en el futuro, qué hay cerca o qué hay, aunque sea un poco a largo plazo, un poco por dar esperanzas a los pacientes, qué es lo que nos espera en tratamientos para esta patología.
4: Bueno, sí es verdad que eh, la investigación de hipertensión pulmonar desde hace dos décadas se está avanzando muchísimo. Se conoce mucho más sobre la patología, se conocen sus vías patogénicas. Gracias a eso se ha puesto unos tratamientos, unos tratamientos eficaces que le la progresión son las tres biopatogénicas que existen. Hay multitud de ensayos clínicos, no solamente sobre esas biopatogénicas, para poder eh, mejorar la adherencia o la posología de los fármacos, sino también en cuanto a otros tratamientos, otras alternativas, que lo que hacen, fundamentalmente, es eh, trabajar sobre ese remodelado que se produce en arterias pulmonares. Eh, hay fármacos que están ya en ensayo clínico, hay por lo menos varios fármacos que están en ensayos clínicos, que posiblemente en un plazo de 4 o 5 años puedan estar, si los ensayos clínicos son positivos, pues están en el mercado. Y en cuanto a la terapia génica, pues todavía estamos conociendo las bases genéticas de la enfermedad. Eh, es algo que va mucho más lento, es verdad que estamos hablando de un periodo de vista posiblemente de 10 años para poder tener alguna, alguna, algún resultado sobre ello, pero ensayos clínicos con terapia génica todavía no existen.
0: ¿Los fármacos que están ahora en el clínico irían en la misma línea de lo que, de lo que estamos haciendo ahora, de, de la misma digamos la misma actuación que tienen los fármacos de ahora o hay algún tipo de novedad, otro tipo de acción del fármaco?
4: Son, son ligeramente diferentes. Los que tenemos ahora son vasodilatadores y los que hay en el clínico son antiremodelados, es decir, intentan... Eh, eh, que las arterias no se obstruyan o que no se generen nuevas arterias esas lesiones que se producen en ellas no se vayan no vayan progresando son fármacos que lo que hacen es inhibir esa progresión del remodelado de las arterias pulmonares y ese estrechamiento de las arterias
0: el, eh, los fármacos existentes ahora y, y estos que van a venir en breve, ¿han mejorado mucho el pronóstico de estos pacientes respecto a hace unos años o es verdad que tenemos buenos, tratami buenos tratamientos eh, para esta patología desde hace ya mucho tiempo?
4: Sí, a ver, es verdad que en estas últimas dos décadas eh, se ha progresado muchísimo. Si antes hablábamos, dicho sin tratamiento 2,8 años de esperanza media de vida, Hoy estamos diciendo que en esos tres años el 80% de los pacientes siguen vivos, es decir, eh, tenemos fármacos eficaces que enlentecen la progresión de la enfermedad y logramos unas tasas de supervivencia similares y comparables al del resto de, de Europa.
0: Y en cuanto a investigación en nuestro país, ¿estamos también a la par de Europa o, o andamos un poquito ahí por detrás?
4: No, estamos eh, indudablemente estamos a la par de Europa y de Norteamérica. Somos, en, junto con el resto de países europeos, como pues Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, en investigación estamos a la, par, a la par con ellos.
0: Vamos a hablar ahora un poco de la prevención. No sé si en este caso es posible la prevención en algunos de los, de los casos, eh, cuando está relacionada, evidentemente, con algunas patologías como la Epoch. Sí, entiendo pero ¿en qué medida existe la prevención y, y en qué consistiría? Ana María.
2: Si hablamos del grupo 1 de la clasificación, que es el, la hipertensión arterial pulmonar, que no estamos hablando de la EPOC, que sería otro grupo aparte, eh, podríamos decir que se puede prevenir en el caso de, de, del grupo aquel que había hablado, doctor Colea, de consumo de tóxicos o drogas. En cuanto al resto de los grupos, no podemos hablar de prevención. Es una hipertensión arterial pulmonar que viene determinada o secundaria a enfermedades autoinmunes, a enfermedades... Eh, cardiopatías congénitas, de causa desconocida, por tanto, no se puede hablar de, de prevención. Lo que sí que podemos hablar de prevención es eh, para evitar... Eh, eh, una progresión o una descompensación de la enfermedad. Por ejemplo, es muy importante eh, seguir una dieta sin sal para evitar la sobrecarga la sobrecarga hídrica y la parte de, del corazón derecho que ya se sobrecarga por la misma enfermedad que pueda empeorar. Yo aquí sí que me gustaría hacer un, un, un llamamiento ¿no? a, a poder hacer eh, pues, prevención en ese sentido. Una vez ya tienes la enfermedad, una vez estás en tratamiento, pues prevenir esas descompensaciones por, por, por exceso de, de líquido en el cuerpo, que sobrecargan el corazón eh, la parte derecha, que es la que ya está afectada. ¿Y cómo, cómo lo haríamos? Pues aquí las enfermeras y todo el equipo eh, tiene, mucho, tiene mucho que ver, aquí hay que dar recomendaciones de nutrición, las nutricionistas tienen mucho que decir, hay que hacerles pues talleres a los pacientes, hay que hacer difusión de que esto es un, o sea, es evitable la descompensación, hay una parte de las descompensaciones que se producen que pueden ser evitables y yo creo que hay que hacer mucha educación en este aspecto, no sé si el doctor Alcolea estará de acuerdo con, con este aspecto. Sergio. Sí.
4: Sí, sí, totalmente. Como bien ha dicho, totalmente. Si hablamos, como bien ha dicho, prevención primaria, es decir, cuando no tenemos la patología en la hipertensión ulterior, solamente sería en el caso de drogas o tóxicos. Si hablamos de prevención secundaria, es decir, cuando tenemos la patología ya establecida, el papel de la enfermería, de los psicólogos, es fundamental. Establecer hábitos nutricionales, establecer una buena dieta. Un, para, unos parámetros de ejercicio suficientes para el paciente es fundamental. Y, y si hablamos de prevención terciaria, pues aquí también eh, pues los psicólogos, las asociaciones muchas veces también tienen mucho que, que decir en este, en este caso, con su apoyo psicológico, con el apoyo que pueden dar al paciente, recomendaciones. Yo creo que la prevención eh, secundaria y terciaria en hipertensión pulmonar es fundamental.
0: Sí, Enrique, háblanos un poco de, de la atención psicológica que ahora digamos que se tiene más en cuenta, pero es verdad que es algo que hasta ahora pues se trataba siempre el tema físico de las pacientes, el tema psicológico antes se quedaba un poco al lado, para eso siempre las asociaciones de pacientes yo creo que colaboran mucho, no sé si vosotros también lo hacéis, cuéntanos un poco qué tipo de, de trabajo hacéis en ese sentido. Sí.
3: Bueno, eh, nuestra Fundación eh, contra la Hipertensión Pulmonar tiene pues, un equipo de profesionales, eh, asistentes sociales, eh, trabajador social, psicólogos, que a, ayudan un poco a, a sobrellevar esta enfermedad desde el, el diagnóstico, durante el, el diagnóstico, durante los tratamientos que se realizan, eh, cuando hay cambios de medicación, alteraciones eh, físicas, eh, alteraciones emocionales, porque es una enfermedad que es, es difícil de, de llevar. Eh, bueno, se necesita un, un acompañamiento que los profesionales de nuestra entidad eh, dan a los pacientes para que su día a día sea igualmente como una terapia más de, dentro de, de, de añadida a los fármacos que, que anteriormente hablábamos y es una, una, un tratamiento muy esencial, muy importante, que, que los pacientes deberían de conocer y, y deberían de, de asociarse a, a las entidades que, que formamos esta, estas patologías, porque aunque cada eh, afectado es diferente, porque no todos los eh, enfermos de hipertensión pulmonar eh, lo llevan de la misma manera, pero sí es cierto que, que es muy importante esa ayuda de un programa Profesional, eh, tanto en los momentos buenos como en los momentos no tan buenos, y, y ese acompañamiento es esencial para, para el paciente de hipertensión pulmonar.
0: Sergio, ¿esta, esta atención está también eh, incluida en las unidades de los hospitales, en, los, en las unidades específicas de los hospitales? ¿Está también incluida la atención psicológica a los pacientes?
4: Bueno, la atención psicológica eh, nosotros eh, la, la intentamos poner como, como podemos, eh, a través de, de psicólogos generalmente, que es lo que más hay en los hospitales. Es verdad que la atención psicológica tiene un nicho muy muy importante la hipertensión pulmonar, pero se establece eh, de la forma que cada unidad puede, más o menos. Eh, es verdad que nosotros apoyamos mucho en, para nuestros pacientes en las asociaciones de, de hipertensión pulmonar.
0: De acuerdo. Eh, Enrique, eh, ¿qué podemos decirles desde aquí a los pacientes que ya tienen diagnosticada la enfermedad? ¿Qué deben hacer con su vida eh, para tener la mejor calidad de vida posible? Además de cumplir con los tratamientos, eh, ¿qué otras cosas eh, les recomendáis que hagan para que tengan eso, la mejor calidad de vida posible?
3: Bueno, en primer lugar, pues estar en, en un centro de referencia o de, de excelencia o eh, con, con un doctor que, que tenga bastantes casuísticas de, de esta enfermedad, eh, que no, no se deje llevar por, por las malas situaciones eh, que la enfermedad tiene en su impasse general, que que bueno, que hace años a lo mejor solamente había dos, tres fármacos y, una, y ahora mismo hay una batería de fármacos muy importante y que, como bien decían también mis compañeros, eh, se acontecen nuevos fármacos que puedan también ayudar a, a que la enfermedad eh, no solamente tenga un, un mantenimiento, que, que ya es importante, ¿no? Porque hace años eh, no tenía ni, ni ese, ese posible mantenimiento o no progresión de la enfermedad. Yo lo que les diría exactamente es esto, que, que, que tengan una esperanza eh, y una ilusión por, por seguir viviendo porque, porque, bueno, porque la, la investigación sigue creciendo, siguen habiendo más fármacos a nivel mundial que, que se van implantándose y que yo estoy seguro que con la ayuda de todos eh, podremos llegar a un momento en el que nuestra utopía, la de la de todos los que estamos aquí en este mundo de la hipertensión pulmonar, pues llegue a esa cura o esa reversión eh, parcial o, o total de, de la enfermedad. Eso es lo que yo les diría como, como un mensaje de... De, de ánimo y de, y de que, bueno, que no están solos, que están las entidades asociativas, en este caso la Fundación Contra Hipertensión Pulmonar y, bueno, los médicos de referencia a nivel, médicos y enfermeras, a nivel nacional e internacional, que, que podemos decir que, que tenemos de los mejores expertos en esta, en esta materia a nivel mundial.
0: Quería preguntarte por, por la importancia del entorno en, en el apoyo a estos pacientes, pero por lo que has comentado ahora mismo de los fármacos, quería que, que me dijerais si hay algún fármaco eh, en algún otro país que esté aprobado y se si esté utilizando que en España todavía no, no esté disponible. Eh, Sergio, no sé si hay alguno.
4: La verdad que en nuestro país tenemos suerte de poder utilizar de fármacos, incluso... Si hubiese, durante un tiempo ha habido algún fármaco que, que era de medicación extranjera, pero se podía pedir perfectamente y nunca nos han puesto restricciones. eso, la verdad que nos podemos sentir afortunados.
0: Estupendo. Pues eh, Enrique, sí que te quería preguntar, como te decía hace un momento, eh, la importancia del apoyo de, del entorno, de la familia en estos pacientes que, con unas enfermedades que cuando afectan a la respiración suelen ser bastante angustiosas, ¿no? Eh, cuéntanos.
3: Pues realmente es necesario que, que la familia eh, tenga un acompañamiento eh, en el día a día del paciente, ya sea eh, un menor o, o no lo sea. Eh, yo creo que es muy importante que, que, que estemos a su lado para que esa, esos fármacos, esas dosificaciones de esos tratamientos, esos, eh, esos cambios de, de emocionales, eh, bueno, pues que, que es muy necesario que, que estemos muy cerca de ellos puesto que eh, es una enfermedad que eh, es discapacitante, que además no es muy visible porque muchos de los afectados en general eh, no, no, no aparentan físicamente que, que tienen una enfermedad como, no sé, por ejemplo, un problema neuromuscular. En este caso hay muchos afectados que, que nos preguntan eh, o les preguntan qué es lo que les pasa, porque físicamente eh, no aparentan una enfermedad eh, grave, pero internamente pues tienen un problema posiblemente de corazón y pulmón, casi nada. Entonces, bueno, pues es muy importante ese acompañamiento de la familia, de los amigos, eh, hacerles visibles, pero, pero también hacerles visibles como una persona más, como, como nosotros. Hacerles ver que, que pueden desarrollar otras actividades o las mismas, pero a eh, otro de otra forma de, de realizarlas, no con el mismo esfuerzo que a lo mejor cualquier persona sana las pudiera hacer. En definitiva, el acompañamiento a la familia, de la familia al paciente es, es vital.
0: Pues estamos llegando al final, pero no quería dejar de preguntarte una cosa que preguntamos siempre los periodistas y es sobre los costes que suele generar una enfermedad a los pacientes. En este caso no sé si, si es un coste demasiado oneroso o, bueno, al haber tratamientos eh, incorporados al sistema sanitario, pues eh, no es más allá que otro paciente crónico.
3: Bueno, los, los fármacos que en la actualidad eh, tenemos a nuestra disposición eh, están dentro de la cartera eh, de las farmacias hospitalarias, con lo cual eh, no tienen un coste o una repercusión para, para las familias. Si estos fueran eh, costeados por las familias eh, no sería posible porque eh, el coste es muy elevado y no sería muy difícil de, de poderlo llevar a cabo. Entonces, podemos dar gracias a que este, estos tratamientos, como he dicho, muy buenos en, en las últimas décadas, eh, que son todos financiados por la, por la administración pública española, que, que, bueno, que, que nos hace que, que puedan tener nuestros afectados con una calidad de vida y un mantenimiento de la enfermedad y una no progresión más eh, grande de lo, de lo normal. Sobre todo, no hay costes a, a día de hoy.
0: Estupendo. Pues estamos llegando al final. No sé si queréis hacer algún comentario, añadir alguna cosa más que se nos haya podido quedar en el tintero. ¿Queréis decir algo más? ¿Alguno? ¿Sergio? ¿Ana María? Nada más.
4: No, fundamentalmente, yo creo que, que yo creo que, que lo que dice el encuentro es de que divulgar lo que es la hipertensión pulmonar. Eh, hay que hacer un trabajo muy bueno, con, no solamente con, con, el público, con el público general, sino también con los profesionales, para dar a conocer la patología, que piensen en ella, que a la más mínima sospecha, paciente en edad media de la vida, eh, que tenga disnea, con una espirometría o con, una patología que, con ninguna patología que lo justifique, eh, intentar remitirlo lo más precozmente al neumólogo o al cardiólogo para poder hacer una ecocardiografía, que es la prueba de screening, y poder establecer un diagnóstico lo más precozmente posible porque va a impactar en el pronóstico del paciente
0: estupendo efectivamente muy bien pues si les parece hemos llegado al final de este encuentro esperamos haber eh, aportado pues nuestra nuestro granito de arena en la concienciación y en la información acerca de, de esta patología con las intervenciones de estos tres expertos que nos han acompañado esta mañana y que quiero agradecer su intervención y sus, y sus aportaciones Sergio, Ana María, Enrique muchísimas gracias a los tres de verdad por haber estado esta mañana aquí con nosotros y muchas gracias a todos los que nos habéis seguido a través de internet despido ya este encuentro hasta, hasta, el, hasta el próximo muy buenos días, que tengan un buen día todos
4: Adiós.